0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der LGT, Ihrer Privatbank in der Schweiz.
1: NZZ-Akzent, die Lesung. Parmesan, Carbonara, Tiramisu und dergleichen sind weniger alt und weniger italienisch, als man bisher angenommen hat. Aber darf man das auch laut sagen? Wirtschaftshistoriker Alberto Grandi hat mit kritischen Äußerungen über die italienische Küche das halbe Land gegen sich aufgebracht. Der Nestbeschmutzer. Ein Artikel von Lucy Bernett, gelesen von Lotti Haple. Wir sind in Parma. Im Herzen der Emilia-Romagna, hier, wo alles herkommt. Der Prosciutto, der Parmesan, der Aceto Balsamico. Produkte, die wie viele andere typisch sind für die italienische Küche. Nun soll das plötzlich nicht mehr stimmen. Jedenfalls nicht so, wie sich das die Italienerinnen und Italiener und mit ihnen alle Sehnsuchtsitaliener zurechtgelegt haben. Zum Beispiel der Parmesan. Geradezu ein italienisches Kulturgut, geschützt und gehätschelt von Verbandsfunktionären, die in Rom und Brüssel hartes Lobbying betreiben, damit er nicht gefälscht, kopiert und anderswo als in der Gegend um Parma und Reggio Emilia hergestellt wird. Doch den wirklich echten Parmesan soll es in Wisconsin in den USA geben, sagt einer, der sich wissenschaftlich damit beschäftigt. Alberto Grandi, Professor an der ökonomischen Fakultät der Universität Parma und Spezialist für Unternehmens- und Ernährungsgeschichte. Der Parmesan aus Wisconsin ist nicht so gut wie derjenige, den wir heute hier herstellen, aber er ist viel näher am ursprünglichen Produkt, also an jenem, das unsere Vorfahren kannten. Während er in der Emilia-Romagna, seinem Ursprungsterrain, lange Zeit vergessen war, stellten ihn italienische Auswanderer in den USA nach alten Rezepten her. Seine Textur ist fetter, der Käse weicher, seine Rinde ist schwarz, weil er wie früher, damals zwecks Konservierung, mit Asche behandelt wird. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Parmesan in Italien zum bröckeligen Hartkäse weiterentwickelt, als der ihr heute verkauft und geschätzt wird. Parmesan aus Wisconsin mit solchen und weiteren Erkenntnissen hat Grandi kürzlich Italien in helle Aufregung versetzt und eine Polemik ausgelöst, die bis in die Regierungsspitze reichte. Die Carbonara, eine aus Chicago importierte Pasta-Spezialität. Das Tiramisu, eine Erfindung der Neuzeit. Der Panettone, ursprünglich ein Industrieprodukt. Die Tomatensoße? Eine Erfindung der Spanier, die man in Italien noch spät im 19. Jahrhundert als Salsa Spagnola bezeichnete. Pesce crudo kam erst mit der großen sushi -Welle. Genau genommen betätigt sich Grandi schon seit Jahren als Mythenzerstörer. 2018 hat er ein Buch publiziert unter dem Titel «Denominazione di origine inventata» – erfundene Ursprungsbezeichnung – Später lancierte er zusammen mit dem Autor Daniele Sofiati einen Podcast unter dem Titel DOI, mit dem er laut Eigenbeschrieb die wahre Geschichte der italienischen Küche erzählen und die Hörerinnen und Hörer ermächtigen will, die Werbesprache von der Wahrheit zu unterscheiden. Die beiden Podcaster erreichen mittlerweile ein Millionenpublikum. Doch erst das Interview, das er Ende März der Financial Times gegeben hat, hat zur Explosion der Zahl der Reaktionen geführt. Seither muss sich Grandi am Fernsehen erklären, in den Zeitungen rechtfertigen. Auch ausländische Medien haben das Thema aufgegriffen. Der Spiegel habe ihn schon aufgesucht, das brasilianische Fernsehen wolle ihn interviewen, erzählt Grandi in seinem winzigen, mit Büchern und Dokumenten vollgestopften Büro an der Universität Parma. Der Vizeregierungschef Matteo Salvini ritt sofort eine Attacke gegen Grandi. Und Goldiretti, der italienische Landwirtschaftsverband, veröffentlichte ein wütendes Statement und warf dem Professore vor, einen surrealen Angriff auf die ikonischen Gerichte der italienischen Küche zu starten. Und dies ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, da sich die Regierung um die Aufnahme derselben in das immaterielle Kulturerbe der UNESCO bewerbe. Grandi ist erstaunt über die harschen Reaktionen, reagiert aber kampfeslustig. »Ich mag Streit«, bekennt er. Und ich habe eine Leidenschaft für unmögliche Missionen. Auf seinem Facebook-Account hat der Salvini schon geantwortet. Studieren Sie Geschichte. Der Respekt vor unseren Großeltern, die ausgewandert sind, um nicht zu verhungern, erzählt uns von einem armen Italien, in dem es die angeblichen kulinarischen Traditionen, auf die wir heute so stolz sind, nicht gab.
0: Wir sind gleich zurück. In einem turbulenten Marktumfeld brauchen Anleger einen verlässlichen und vertrauenswürdigen Partner. Die langfristige Ausrichtung von LGT Private Banking gibt ihnen Stabilität und Sicherheit. Mehr erfahren Sie unter www.lgt.com. Vom ehemaligen deutschen Bundeskanzler Helmut Schmidt ist ein ganz besonderes Zitat überliefert. Er lese lieber gleich die NZZ als die Berichte seines Auslandgeheimdienstes. Und Kanzler Schmidt hatte durchaus recht, die Neue Zürcher Zeitung verfügt über das größte Korrespondentennetz unter deutschsprachigen Medien und bietet somit Berichterstattung aus erster Hand. Doch was wissen wir eigentlich über das Alltagsleben unserer Korrespondentinnen und Korrespondenten? Du hast jetzt die Möglichkeit, Ihnen deine ganz persönliche Frage zu stellen. Schick uns dafür deine Frage als Sprachnachricht entweder per Mail an podcast.nzz.ch oder per WhatsApp auf 0041 für die Schweiz und dann 79 529 8804. 0041 für die Schweiz, 79 529 8804. In unserer Sommerserie werden die Korrespondentinnen und Korrespondenten die Fragen beantworten und einen persönlichen Einblick in ihren Alltag und ihre Arbeit geben.
1: Die Italiener haben ein seltsames Verhältnis zu Kritik. Politischer Streit und heftige Diskussionen sind zwar in der Tagesordnung – aber wehe, eine der ihnen bringt im Ausland Vorbehalte gegen ihr Land an. So ist es wohl auch zu erklären, dass erst das Interview Grandis in der Financial Times die gegenwärtige Empörungswelle ausgelöst hat. Man hat mir vorgeworfen, mich von den Briten instrumentalisieren zu lassen, erklärt er. Das ist doch lächerlich. Niemand habe ein Interesse daran, die italienische Küche zu zerstören. Er selbst sowieso nicht. Grandis Leibspeise ist die Carbonara. Außerdem ist er Preisrichter am internationalen Tiramisu World Cup in Treviso, wo jeweils die beste Zubereitung dieser Süßspeise ausgezeichnet wird. Aber es störe ihn, dass in seinem Land so viele Fabeln im Umlauf seien. Sie tun uns nicht gut, denn allmählich glauben wir daran. Wenn er seine neuen Studentinnen und Studenten jeweils zu Semesterbeginn frage, ob sie wüssten, wer Giulio Natta gewesen sei, ernte er nur Schweigen und Ratlosigkeit. Natter? Nie gehört. Dabei sei er der Erfinder des Plastiks gewesen. Eines der wichtigsten Produkte der Neuzeit, sagt Grandi. Ungläubiges Staunen herrsche auch, wenn er ihnen von der Erfindung des Personalcomputers erzähle und darauf hinweise, dass der Vorläufer aus Italien stamme, nämlich der P101 von Olivetti, der erste frei programmierbare Tischrechner der Welt. Lieber pflege man in Italien Mythen wie diejenigen über die Küche. Der Gastronationalismus schade Italien. Die Vorstellung dieses Land könne nur von der Casciotta di Pienza, einer Käsesorte oder von Tourismus leben, ist eine Illusion. Italien komme mit der Moderne nicht zurecht. Deshalb wolle es in einer konstruierten Vergangenheit leben. Tatsächlich gibt es derzeit einiges Anschauungsmaterial dafür, dass sich das Land in der heutigen Welt nur schwer zurechtfindet. Erst kürzlich hat die Regierung von Georgia Meloni beschlossen, die Produktion von Laborfleisch zu verbieten. Hinweise, wonach die klassische Landwirtschaft zu viele Ressourcen verbrauche und klimaschädliche Emissionen verursache, schlug sie in den Wind. Vorübergehend gesperrt wurde jüngst auch das amerikanische Unternehmen OpenAI mit seiner auf künstlicher Intelligenz beruhenden Anwendung ChatGPT. Und wir streiten uns über die Herkunft der Fettuccine Alfredo und des Tiramisu, redet sich Grandi in Rage. Er hingegen möchte, auch wegen seiner Kinder, in einem modernen Land leben. Deshalb erlaube er sich, mit seinen Forschungen zu belegen, dass der Weihnachtsmann nicht existiert. Damit nehme man den Dingen die Magie, gewiss, aber das halte er für verkraftbar. Die Kinder erhalten die Geschenke ja auch so. Die Rückbesinnung auf vermeintliche alte kulinarische Traditionen und die Genese von identitätsstiftenden Erzählungen über die italienische Küche habe ihren Ursprung in den Nachkriegsjahren. Ende der 50er und Anfang der 60er Jahre hat Italien einen unglaublichen wirtschaftlichen Boom erlebt. Innerhalb kürzester Zeit ist aus einem armen Haus ein wohlhabendes Land geworden. Die Alternative für die Menschen habe gelautet, »Du verzichtest auf deine Traditionen, dafür erhältst du Wohlstand, wie du ihn noch nie erlebt hast«, erklärt der Professore. Doch auf den Aufschwung folgte die Krise. In den 70er Jahren seien die sozialen Kosten sichtbar geworden und Modernität sei plötzlich als gefährlich empfunden worden. Die Italiener hätten angefangen, sich eine neue Erzählung zu geben, jene von einem Land, in dem es sich anständig leben und essen lässt. Die ins Land strömenden Touristen aus dem Norden hätten sie darin bestärkt, an diese Geschichte zu glauben. Heute trägt das politische Klima dazu bei, dieses Bild zu zementieren. Der Schwager der Regierungschefin Meloni, Agrarminister Francesco Lollobligada, hat kürzlich angeregt, eine Taskforce zu bilden, welche die Aufgabe haben soll, in italienischen Restaurants im In- und Ausland dafür zu sorgen, dass die Speisen nach Originalrezepten zubereitet werden. Grandi kann darüber nur lachen. Und was passiert, wenn sie es nicht tun? Soll man ihnen dann die Pfannen wegnehmen? Der Konservatismus sei im Übrigen keine Spezialität der politischen Rechten. In ihrer Skepsis gegenüber Globalisierung und freien Märkten treffen sie sich mit der Linken. Auch diese habe nostalgische Vorstellungen von Ernährungssicherheit und Produktionsbedingungen. Es gibt diesbezüglich eine Konvergenz zwischen rechts und links, sagt Grandi. Schon der große linke Intellektuelle Pier Paolo Pasolini sei modernitätskritisch gewesen und habe in der bäuerlichen Gesellschaft nach eigenständigen kulturellen Traditionen und Wertvorstellungen gesucht. Dabei war das eine sehr arme, gewalttätige Welt. Gibt es sie denn gar nicht, die italienische Küche, die wir alle so lieben? Doch natürlich, meint Grandi, aber sie sei eben sehr jung, und gewiss, es gäbe ein paar Produkte, die eine alte und durchgängige Geschichte hätten. Die Tortellini aus Bologna etwa, die Lasagne, die Zabagione, eine Schaumcreme aus Eigelb, Zucker und Süßwein. Aber reichen zehn Speisen, um einen Mythos zu kreieren? Alberto Grandi sieht die spezifischen Stärken der italienischen Küche anderswo. Zum Beispiel in der Art und Weise, wie man gemeinsam isst und unkompliziert zusammensitzt oder in der großen Anpassungsfähigkeit und der Innovationskraft der Nahrungsmittelindustrie, die Produkte wie Nutella oder die industriell gefertigte Pasta hervorgebracht habe. Gerade darum sollten wir nicht stehen bleiben und meinen, es müsse alles wie immer bleiben. Doch wirklich identitätsstiftend sei der Umstand, dass die italienische Küche eine Cucina Domestica sei, ein Ausdruck, den man etwas lieblos mit Hausmannskost übersetzen könnte. Die charakteristischen Speisen entstehen zu Hause, am heimischen Herd. Es ist kein Zufall, dass es erst 1985 überhaupt einen Michelin-Stern für ein italienisches Restaurant gab, so Grandi. Italiens Küche ist einfach und kommt mit wenig aus. Raffinement ist demgegenüber eine Erfindung der Franzosen. Das Tiramisu ist charakteristisch dafür, erklärt er. Es ist eine moderne und typisch heimische Speise – Erst mit dem aufkommenden Wohlstand sei es möglich geworden, den relativ teuren Mascarpone dafür zu verwenden. Dazu kamen als weiterer Bestandteil die Pavesini, das kleine, dünne Gebäck aus Biskuitteig, das industriell gefertigt wurde und das man in den neuen Supermärkten plötzlich überall kaufen konnte. Erst all das machte das Tiramisu zu dem Erfolgsprodukt, zu dem es mittlerweile in der ganzen Welt wurde, sagt er und schwärmt «e buonissimo». Das war NZZ-Akzent, die Lesung. Heute der Nestbeschmutzer. Ein Artikel von Lucy Bernett, gelesen von Lottie Happle.